0: Google Maps is one of most incredible inventions of the digital age. Det står at Tishlav vet mer om Bærum enn kommunen der, altså fordi de er körande spioner, ikkje sant? Men mange lurer har de mistat kontrollen allerede? Vi
1: well, kan slå av internett, ikkje sant?
0: Thank Let's go. I denna andre episode av värdibörsens serie om kunstig intelligens, spörna: Är det möjligt att stoppa den enorme insamlingen av data som nu pågår? Karen Frivik treffer Einar Duenger Bøhn. Han forsker på kunstig intelligens ved Universitetet i Agder. Og Dag Hareide, sosiolog og idehistoriker, som for tiden skriver en bok om kunstig intelligens.
1: Jeg tror vi ikke ska overvurdere hvor godt demokrati vårt funker i møte med dette her. Hallo,
0: mennesker! Jeg har forstått dere. Hvis ikke en kritisk mengde av samfunnsinteresserte mennesker deltar i denne debatten, så kommer det til gå gærent.
2: Dag Havreide, du har studert vad som skjer på kunstig intelligensfronten nå gjennom flere år. Du har nettopp kommet tilbake fra Kina og andre steder i Østen, og du er blant annet opptatt av dette med koblingen mellom kunstig intelligens og makt. Noe som kan by på alvorlige utfordringer, som vi skjønner. Først, hvem er det i hovedsak nå som sitter på mest makt?
0: Disse som nå er totalt dominerende, de fem største, altså Amazon, Apple, de selger jo på et marked, så de er litt annerledes. Google, Facebook og fortsatt Microsoft, som er de fem rikeste i forhold til markedsverdi i verden. Og så kommer Tencent og Alibaba fra Kina. Altså sju eller 8 av 10 rikeste er nå digitale selskapet. For 10 år siden var det olje og bank. Så det er en den største oppsamling av, av finanskapital i verdenshistorien. De har altså en makt som du knapt har sett både för att de har penger, men også fordi att de har den enorma inflytelsen via sine plattformer. Google Maps is one of most incredible inventions
2: of the digital age. I för episode avsnittet om konstintelligens hörte vi om maktkoncentrationen de stora sällskapen har skaffat sig genom att inhämta detaljerad data bland annat om enskilda individer innsamlet gjennom å bruke søkemotorer og sosiale medier i den digitale verden. Og om hvordan omtrent hver flekk på jordkloden nå er fotografert og ligger offentlig ute på internett. There. However, with such technology, there is also a great risk. Here are 10 places you are not allowed to see on Google Maps. What is Google Maps you don't de want to show us? They YouTube-film.
0: Roses, Girona, Spain. While the area in question has been involved in numerous wars in history, there really is no logical explanation as to why this area above Roses, Girona in Spain is completely blacked
2: out. Andre er fortørnet over det som faktisk når vises for et den globale offentligheten. Donald Riding, who was caught smoking in his driveway by Google Street View long after he told his wife that he’d kit de habitet. Som denne man som man iv hadde sluttetil reke tadenne fotografiert uten for sit eget hjem med en cigararet i hanna. Mrs. Riing saidI couldn’t believe it. There was no denying it now we’d seen him smoking. When Street View first launched they didn’t blur out faces but there was no need to with him He was covered bycla smoke anyway. Bur. Dette er ju alle de mer harmmøselage kan man se si, men serlik no om er fjernet, og hvor den personen varne er fjjärnet O vor hjälpeø Man kan kommet la føle sig mot disse sesskane. Mer alvorlig blir det når informasjonen brukes til å kanalisere spesielle holdninger eller til å politiske kampanjer, så Dag Hareide, kan vi gjenvinne en form for kontroll eller er det for sent?
0: Det jeg tenker er jo vad ska skje med disse store selskapene som dominerer verden, ikke sant? Altså, Facebook og, og Google tar nå inn over halvparten av alle annonsintekter som er digitale for eksempel, og de har jo en enorm dominanse av verden, av bortsett fra enkelte sånne områder i Asien og Russland og litt sånn. Uh, og, og de er ekstremt viktige land som for eksempel Sri Lanka, Myanmar, altså, de, der, altså Facebook er jo direkte medskyldig et folkemord i, i Myanmar, fordi de ikke stoppet uh, angrepene med Hore og England, men tvertimot formidlet masse hat og, 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 og liksom opplegg for mord. Altså de burde vært satt en rettssak mot dem, ikke sant? Sånne ting må de nå begynne å forholde seg til, og det ser nå, nå er det i USA en backlash, eller de kaller det faktisk tech med all disse tingene som er avslørt rundt Google og Facebook, og det ble litt innkalt flere ganger til å snakke til kongressen og sånn. Så de holder på å ting, og, og de betaler jo ikke skatt, altså de betaler bare en tiddel av den skatten som andre gjør, ikke sant? Og det så gir jo da EU noen bøter, men det er jo på størrelse som en trafikk. Så, så det, men det går an gå videre med dette de må, de, disse må i en eller annen forstand kontrolleres slik som eh, amerikanerne knekket disse store monopolistene ved begynnelsen av forrige århundre, så må, må disse her på en eller annen måte sette på plass Microsoft ble på plass på 90-tallet Men er det noen måte å, å stoppe dette på da? Ja, det tror jeg så har gjort altså, sånt, monopolister har jo blitt stoppet før som jeg sier, vi har eksempler på det Uh, på en måte kan det godt hende at, at Trump er like bra til å det som Obama For Obama var jo bestevenn med Silicon Valley Trump er mer venn med militær og, og bankvesen
2: Einar Duhenger Bøen, fortsatt professor i filosofi og ekspert på kunstig intelligens Universitetet i Agder um, Hvilke muligheter har vi, sånn du ser det?
1: Jeg tror også det er veldig viktig med vi monopolisering Det altså var det vi begynte med i begynnelsen her altså det, det er veldig få selskap som styrer veldig mye det å bryte opp det, tror jeg ble veldig viktig nøkkel fremover. Og det vil være en motstrøm mot for exempel det som skjer Kina. Der bryts det ikke opp, ikke sant? Der det hele bare på partiet og de store vennlige selskapene till. det. Så jeg tror det, liksom, jeg tror det er viktigere for Vesten fremover, egentlig, at vi bryter opp monopoltendensene heller enn at vi prøve på en måte gå tilbake i tid og slutte å samle inn data eller at vi liksom prøver å avdigitalisere oss, det tror jeg er en dårlig strategi bare sånn praktisk, fordi resten av verden ikke kommer til å Så jeg tror det er viktig at du vi bryter opp monopol, at vi får en sunn konkurranse heller enn at... Også at vi begynner å på nationalisering som vi sa tidligere. Det tror jeg er en sånn sunn politisk tenkning, eh, som bevarer noe av det vi er stolte av i dag, og setter liksom individer fremfor gruppen og sånn, som vi har jo en tendens til, mens det er noen undersøk som viser at det motsatt i asiatiske kulturer, at de setter grupper gjerne foran individer, ikke sant? Mm. Eh, og den, at vi opprettholder det, de verdiene vi har stått på lenge, det tror jeg blir viktig, og da tror jeg det å bryte opp monopolisering er veldig viktig.
2: Men da må man også for eksempel forbi Google, da, så reiser hun til hver eneste lille avkrok i Norge for å ta bilder og samle inn data. Har dere reguleringer
1: på det også? Ja, det er veldig vanskelig, men altså, det, uh, det er det praktiske problemet her som er alt annet. <laughs> Men altså, jeg, jeg, vi kommer ikke dit liksom, på forbi Google, men jeg tenker... Er det
2: mulig nei, å sette altså, sånne begrensninger? Nei, det er jo mulig.
1: Kina har jo sine egne systemer, parallelt med de amerikanske systemer så jo, det er begrensninger på, men de har også en del tilgang til det amerikanske. Sør-Korea har også,
0: bare for å sagt det er ikke bare digitale altså Sør-Korea som er et demokrati, de har, de har nasjonal søkemotor og nasjonale sosiale medier som har utkonkurrert Google og Facebook.
2: Men det greier å Google på avstand? Ja. Ja, Nej, det är också väl locke, iksant
1: för det vet de det är gjort i Russland tror jag det ska ju du kan locka folk Til din ditt system eller en där amerikanska exempel vi och det, det riktigt jag du har liksom reality show gående på ditt system i Russland eller i ett et land da, som är mer hvor du känner dig mer igen så kan mm. det locka folk att hålla sig där du behöver inte censurera Google eller Facebook eller någonting sånt da. du bara mm. kör riktig typ information och underhållning på det lokale så lokkes folk dit heller enn med det store amerikanske det så grunnen att at du lokkes mot det store amerikanske er att at du ikke alternativ, og det er det beste hvis du skaper det ja. like bra ett som gir deg mer tilhørighet lokalt, så foretrekker folk det altså jeg har
0: foretrekket da... Google fordi det er best, ikke sant altså når jeg, når jeg skal drive med søkemotor og, og det, på en måte ska det mye til for at jeg ska gi opp det altså da må jeg ha noe som er, er godt nok uh, men men hvordan
2: vet du at det er best? det kan jo hende at du bare Nei, tror har det er best
0: jeg har testet litt forskjellige sånne det og... driver
2: jo utsylling de også på hva de legger over på sidene sine de Ja, ja de gjør det gjør
0: det, det Det er vanskelig, men, men de er stort sett bedre i forhold til det jeg spør om da.
2: Dag Harreide, som vi har hørt du er jo nylig hjemkommet fra en lengre studietur i Kina og i Østen, og du har fortalt om hvordan Overvåking av enkeltindividene i Kina nå har ytterligere settes i system og myndighetene, blant annet gjennom bruk av bank banktjenestene, som spor allt mulig rart som folk foretar seg, og gir informasjonen direkte videre til styresmaktene der. Hvordan reagerer kineserne på dette?
0: På en måte så har både undersøkelser og mine samtaler med folk viste at folk setter pris på privatliv i Kina. Det er ikke så vesentlig forskjellige fra oss man andre side, så liker de dette kreditsystemet, fordi det setter et system på ting, det avslører svindler, ikke sant? Og det, de er som regel ikke mig det er noen andre. Og, og samtidig var veldig mange av dem ikke særlig oppmerksom på at de faktisk ble overvåket, altså hvilke systemer de faktisk ble nådd av. Dette, på ett eller annet tidspunkt, kommer dette å komme sammen. Altså, når det skjedde i USA og i Norge, så førte det til personvernregler, ikke sant? Hva som vil skje i et mer diktaturlignende uh, stat er jo et problem da. Hva som kommer til å skje.
1: Men kan, jeg, kan jeg bare kjapt kommentere det du sa om uh, et tipp du insinuerte GDPR sant, når EU nå legger nye regler for ja, at du kan hente ja. inn data uh, at du kan få selvbestemme hva dataen dine skal bruke, så du kan hente tilbake hvis du vil. Det var det som ble innført nå i vår. Ja. Men, uh, det, liksom, det kan være et skritt, et skritt i riktig retning. Uh, i sånn motstrømsretning. Men det kan også være litt fallig å ta det første skrittet. Det er et dilemma her. Fordi dette er et globalt spill. Og når du ser da andre store enheter som Kina for eksempel ikke tar det de individuelle personvernhensynene, så, og vi begynner å det, så faller vi av på en måte på et digitalt spill, på, et på det som ska utvikle nye kunstig intelligente systemer og på bruken av den type teknologi, så faller vi litt av. Fordi vi samler ikke inn nok data for eksempel til å trene opp disse systemene på og da blir det et globalt spill. Og da er spørsmålet når Kina plutselig har nok data til å skape bra systemer. Da. Og så ser vi ettertid, å ja, det kunne vi godt trenge også. Og så må vi hente in fra Kina, ikke sant? Og så må vi importere det derfra. Og så må vi kjøpe data fra utlandet som ikke er så strenge på det som oss. Og så viser det at da får det et sånt type dilemma for at dette vil litt av i utviklingen. Mens de da vinner ut fordi de gjør noe som er gærent. Så det er litt liksom sånn dilemma, hvor mye skal vi holde igjen, hvor mye skal vi ikke holde igjen for å være med. For du vil ikke melde helt ut, for da Allt taket på alt, men du vil heller ikke gå først i bresjen, så si, for det kan være ganske humorisk. Men så ser du at noen går først i bresjen, og hvor skal du legge deg da, i forhold til det her? Og så når du spesielt tenker på at det er global spill, så blir det her vanskelig, for hvis du legger føringer på noe i Norge, så kan jo vi lastner ned digital teknologi fra utlandet. Så da må du begynne å blokkere digital informasjon i, på nasjonale grenser, på EU-grenser, og det kommer ikke til å skje, tror jeg. Så det blir veldig sånn, det er sånn tricky, jeg ser ikke u, u... Jeg ser ikke bare det positive med GDPR, jeg. Jeg ser kanskje mer positivt ting med at vi kan kunne samle inn data litt mer uhemma, og så kunne vi nasjonalisere mye av det. Og så kunne vi heller med kryptoteknikk, altså hvor du anonymiserer dataene, så kunne du skape speilbilder av de dataene du har samlet inn, som kunne være nok til å brukes til det vi trenger for eksempel for å utvikle ny teknologi. Så det er måter å samle data på som bevarer det personvernet som Kina ikke bryr seg så mye om får å komme tilbake
2: til dette med kineserne og, og hvordan de reagerer og hvordan de håndterer den nye overvåkingen som nå ytterligere settes i system og de får poeng for go hvor gode samfunnsborgere de er og, og vad de faktisk da ut fra denne poengsummen får lov til å foreta seg ikke um, Hva gjør de egentlig?
0: Vi sa i Kina at nå er det flere som har sluttet gå på rødt lys <laughs> Ja,
1: men spørsmålet er om det er å oppføre seg bedre og ha et bedre væremåte enn det bare er lydighet. Altså, det, er det er veldig viktig å moral og
0: lydighet. Var det bra
2: med den formen for lydighet? Fordi man, redd, ja. for man vet at man blir overvåket. Ja, ja
0: for altså, alle fartskameraene på norske veier, de er effektive. Altså, når du får ut fartskamera, så setter folk ned, ned farten. Og jeg er tilgjengelig det. Altså, selv om det er en form for overvåkning. Så, så det er jo ikke sånn at jeg... Men er
1: det tilgjengelig av at det skal bli en social skår på det? Nei, det er ikke det. det er veldig forskjell på det å være lydig for noe som ja, er på en måte i de egen godtbefinnene, og jeg, andre at ikke kjøre ned forbipasserende, ja, jeg, for eksempel, men jeg, men jeg, det å bli ja. skåret psykologisk og moralsk på det, for det er veldig stor forskjell på ja, lydighet men, til moralen. Men å bli,
0: uh, bli skåret i forhold til altså, få en rangering i forhold til meg som bilkjører, aksepterer jeg. Altså, jeg har, ja, har vi jeg har flere prikker i førekortet, for å si, sånn, ja, så det vet sant? jeg mye om. Ja. Nei, men altså, at, uh, og det, dette er et princip altså som, ikke sant, at, i forhold til min kjøring, så aksepterer jeg at når jeg har kjørt over fartsgrensen eller kjørt på rødt lys, og jeg har blitt avslørt og dette kommer opp, så er det en straffesystem som jeg må stå for. for eksempel, ja, men hvor kanskje... lenge
1: vil du ha det prikkene i førkart for eksempel, hvis de henger med deg hele livet?
0: Nei, altså de blir jo forhåpentligvis, hvis du mister sertifikatet, så <laughs> mister du gang. det, og så kan du starte på ny frisk. Ja, du får ja, prikker ja. i tre år av gangen da, ja. i dag, men altså tenk deg ja, at de prikkene blir men, med deg livet. Men bare, dette er også et viktig prinsipp, skal det henge med deg hele livet, eller skal det henge med dig og det ska det ikke. Men det, som er, det viktigste er at det at jeg kjørte for fort skal ikke føre til at jeg ikke kan få kjøre tog, ikke sant? I Kina så smelles allt dette sammen i et felles straffesystem. For eksempel universitetsprofessorer som jeg snakket med altså, Ok, jeg fusket den gangen jeg ble avslørt Men filleren heller, jeg skal da få lov fly likevel Ikke sant? Altså, det, det, det er den, den måten du kjører alt in i en felles diger Pott og rører rundt Som er ganske provoserende Og som også, også provoserer en del kineser akkurat nå Så jeg vil at det blir ett tema I 2020 utover Når dette kommer opp som ett system
2: Men uh, overvåking foregår som gjør Også her hjemme og nok i noget søregrad en det vi liker og to
0: H se harång et takes you define me.
2: No har man og så her bynt og snokke om det man kaller en nedsjørlingseffekt bland mennnesske i samfundne. også altså det at vi begynner å holde igen deler av ting vi vanligvis delte umiddelbart.
1: Hvis du har sett Black Mirror på Netflix, så er det en episode på det, sånn type sosial skår, hvor du, alle har liksom kamera og går og skårer veien, du kjøper kaffe, hvis du ikke tipser den mynten for exempel som var igjen etter kaffebeløpet, så skårer verden i kaffebutikken der litt lavere, umiddelbart. Så du ligger hele tiden i sandtid og blir skåret av andre mennesker om hvordan du oppfører deg sosialt. Og så er det en sånn dystopis-episode, hvor du blir veldig stresset psykologisk, fordi du vil ikke bli scoret dårlig. For da mister du muligheter, sånn som du snakket om.
2: Men er ikke dette allerede i det stedet bare... for, for unger som er på Snapchat? Jo, da,
1: det som skjer nå, altså, jo, blir, det, det er en måte å tenke at dette er en skråplanseffekt, hvor du blir veldig forsiktig etter hvert, du blir livredd for å tro gærent. For hvis dette plutselig henger ved deg over lengre tid, det sammenkjøres med andre ting du har gjort gærent, og så får du en pakkeløsning av en score på dig og det skjer hele tiden pågående, uten at det blir borte med det første. Så det er klart du blir dritstresset, for at det her skal gå gærent når du går og kjøper en kaffe, eller når du kjører bilen til jobb. Og jeg tror det er veldig viktig å skille mellom på en måte moral, mening, det gode liv på den ene siden, og så lydighet på den andre. Da. Det kan være et sånn type kinesisk system hvor de overlover deg mer og mer, og får mer og mer en helhetsgård, gjør deg veldig lydig. Så samfunnet fungerer veldig bra, og alle betaler i tide, ingen begår noe gærent, men jeg tror ikke det på en måte bidrar til et bedre samfunn, et mer moralsk mm. samfunn. Det bidrar til et mer meningsfullt liv. Altså, det bidrar bare til et lydig liv. Mm. Det er 1984 helt om igjen. Sant? I 1984 alle, og i Brave New World, når alle gikk på Zuma eller når alle ble overvåket, så oppførte det stort sett väldigt bra. Ja. Det var utbryterne som fikk trøbbel. Sånn er det litt i dag. Hvis du bryter ut av teknologien i dag, flytter ut i skogen og nekter og etterlater en digital spor, så vekker du oppmerksomhet så altså, du till reklam verksamhet då börjar folk å lure, liksom vad driver de ut i skogen han har ju ingen efter efterläs ingen spor efter 2019 liksom då blir det som utbytar som blir uh, outcast och då det, altså, det snur upp ned på på mode hurdan vi tänker at ett gott liv ska vara då uh, det tror jag är väldigt viktigt att skilja på hur nyttigt av konsekvens tenkningen kan være bra da konsekvenser kan være bra selv om ikke er alt i alt noe vi burde gå for, for å si det sånn. det ganske... så hvis
2: vi ja. virkelig nå tar dette du sier innover oss så er det jo skremmende rett og slett
1: Nei, ja det er det. Det er mye positivt med det da, men altså, nå er vi litt dystopiske sammen, men...
2: Ja, men det er en relativitet i det du sier. Ja, ja.
1: Jeg har blitt mer og mer kritisk til for eksempel mye av digitaliseringsprosessen da, de siste årene enn jeg var for fem år siden, for jeg synes det går, blir verre og verre. Jeg synes ikke internett og sosiale medier for eksempel er den forenende redningen for demokrati og graserotbevegelsen som det var ment å være. Jeg ser tvert imot at jeg synes det er mer og mer blitt en tidstyveri, det er mer og mer blitt en, en dilemma vi ikke klarer å komme oss unna, og det har blitt mer og mer autoritært i mange uh, områder enn det vi var ment å være. Når disse teknoliberale uh, anarkistene liksom utviklet internet og sosiale medier, så var det jo ideen skulle forene oss, og folket skulle fortale. Og så ser du at det, det har jo ikke gått i den retningen i det, helt enkelt. Er dette
2: noe dere diskuterer, Einar Duinger, bønn fortsatt filosof, da, på Universitetet i Agdir, der dere nettopp med utvikling av kunstighetene? Ja,
1: jeg i hvert fall. <laughs> ja, det er det også. Det blir diskutert. Altså, dette er jo oppe i alle miljøer som driver med det Men problemet er at det er veldig vanskelig å gjøre noe men jeg tror det er viktig å skille liksom, som er positivt og dårlig, for det er ikke alt som er dårlig, ikke sant? Så for eksempel internett og mye digitaliseringer er jo veldig positivt når det gjelder innhenting av informasjon. Så jeg tror det er veldig viktig at vi ikke tenker liksom, enten så er vi nå 1-1984 om å dra ut pluggen og avslutte halvteknologi eller så må vi gå for fullt i Kina-strategien, liksom. Så jeg tror det er viktig å, å hele en debatt og nyansere hva bra og dårlig er. Mm. Så jeg vil, jeg vil for eksempel ikke slå av internett men jeg vil kanskje sette høyere aldersgrenser på smarttelefoner jeg vil ikke liksom stoppe å samle inn data om personer, men jeg synes kanskje vi skal samle dem med kryptoteknologi, anonymisere dem så bevare dem i nasjonale lagringskammerer, heller enn i skyer i Silicon Valley. Jeg vil at du skal tenke sånne ting, og tenke liksom en naturlig utvikling av det samfunnet vi har og ønsker som vi synes er bra. Mm. Og så kan vi bruke det til å de delene vi synes er dårlige.
2: Mm. Kanskje vi må ha et eget departement? Ja, ja vi trenger, ja, vi trenger
0: avgjort noe på politisk hold her. Altså at, at det blir en samlet politikk. -politikk. Jeg, tror, jeg kan ikke si at et parti har ett skikkelig program på dette området her. Og om hvordan vi skal gå videre mm. med dette her. Vi hørte Karin Frivik i samtal med Einar Duenger bøn, professor i filosofi ved Universitetet i Agder og sosiolog Dag Hareide.